0: 大家好，欢迎收听本期播客制。我是小主编杰西卡。本周平台动向呢是荔枝，他们最近发布的一个财报，三月十六日，荔枝发布二零二二年 Q 四及全年财报，显示 Q 四营收五点八八亿元，季度净利润三千一百四十万元。同时呢，二零二二年总体来看，营收是增长到了二十一点八五亿元，全年净利润为八千六百五十万元，首次实现了全年盈利。同时，他们也在这个报告或者是各种相关的新闻报道之中表示，他们接下来将全面推进 AI 聊天机器人业务，打造综合聊天机器人平台。呃，因为现在 AI 这个绝对是科技圈的首先的热点嘛，呢和这个音频的结合听起来是比较有想象力，但是感觉和播客是越来越远了。本周播客动态呢，首先是和我们上周是连到一起的第八届。大象街书店文学奖，他们不是上周公布了年度播客的提名嘛？然后他们最近颁了一个奖，最后的2022年度播客是由 nice《Nice Try》获得。《Nice Try》就像是在一场四人的定期聚会中悄悄拉来了第五把座椅，让听众也偷偷地分享快乐。而轻松愉快是今天世界最贵的奢侈品。恭喜《Nice Try》！还有一个最近比较刷屏的动态呢，石狮塘公园。他们最近制作出品了一个播客微纪录片，叫《播客风起时》，展现时档风格各异的播客，试图揭秘播客制作的台前幕后、主播们的生活日常以及他们正在经历的风起时刻和现实困境。隔周周六晚八点上线。目前我看那个已经上线了预告片和三好坏男孩的第一期，呃，做的感觉非常用心啊。时间不长，大概不到二十分钟，讲了讲他们的那个创作的环境，还有一些感受。接下来应该还会有《津津乐道》啊，《大内密谈》《春日屋》，还有《关雅迪》。应该我我印象中还有是这些节目，可能还有更多。然后大家如果想了解的话，可以在各大视频平台来搜索《日谈公园》或者是播客《风起时》，就能看到这档节目。还有一个动向呢，是一个也又是一个颁奖了。2 0 2 3年克劳瑞第七届中国新媒体峰会上有一个。播客的奖项是2022年度喜马拉雅最具商业价值播客主，获奖的人他是以人和厂牌为单位，分别是文化有限的杨大一，播客 Faithful Life 的姥,姥姥姥爷，播客马栏山广播站的马奔啊，就是应该是三个牛，不知道读没读对，呃，还有播客厂牌 Marcast 以及喜马拉雅头部历史播客主颜亮，前几档节目都是我们比较熟悉的这个播客创作者。然后这个历史播客主原谅是我第一次听说，可以感觉得出来，就是喜马拉雅和外界对于播客的定义，可能和我们印象中的定义不太一样吧，或者是我们的算是所谓的狭义播客，这个其实还挺值得好好猜想。然后本周营销风向呢，是一个国际大品牌星巴克，他们最近和高德地图出了一个沿街曲功能。他们最近与 j a spot 联合呼左呼右 talk 三连，除此以外，制作了一系列播客口播。我看节目内容不太受这个活动的影响，只是在节目里头进行了一定的口播。这个新形式还挺有意思的，因为这种大品牌做口播的事情此前不是很多，而且这个功能其实还挺适合播客这个场景的，因为很多人可能是在通勤或者开车的时候收听。本周的海外动态呢，还是由我们的这个 Spotify 这位老朋友开启，但是不是什么正面新闻了？最近彭博社的一份报告说 ，Spotify 在2022年2月宣布为创作者多样基金投入1亿美元后，但是目前 Spotify 只花了该金额的百分之十。此前呢， 2 0 2 1年 p o News 强调许多 Spotify 已经宣布但从未推出的大型节目 ，Spotify HiFi Hi 也在2021年2月宣布，但也没有实现。p r l News 他这个报道主要是说，你看 Spotify 又说要做很多名人的节目，后来也没有动向了，要搞这个创者多样性基金也没有做，然后这个 HiFi 也没有搞，感觉 Spotify 好像是总是雷声大雨点小。还有呢，一个 Spotify 的竞争对手 YouTube 就是属于那种不在，呃人不入场，但是这个场里一直有它的存在感。Spotify。YouTube 一直在不同的口径中都担任过美国最大的这个播客收听 APP， 这个主要是针对于统计的口径了。YouTube 确实因为它广泛的这个普及，所以说很多人是有从 YouTube 听播客的习惯，然后他们也一直在说要发地播客，但是一直也是说说得多做得少。最近他们真的做了很多动作，首先是针对用户侧呢，是为播客推出了专属的用户界面，页面上有全部的文稿 transcript。Trescript, 还有鼓励用户探索播客的文字，同时针对呃创作者一侧呢 ，YouTube Studio 中的播客创作和分析工具，已经向所有的创作者推出。之前有一段时间是面向部分，后来又处于一种实验阶段，那目前已经向所有的创作者推出了。如果大家想了解功能的话，可以在参考文献中看原文，会有更多的详细介绍。好，以上就是本周播客动态，我们下周再见。